0: Avocat à la barre. Cube Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, au menu, on revient sur l'affaire Marlène Lévesque, Eustachio de Gales, ce meurtrier récidiviste. On se rend compte qu'à la Commission des libérations conditionnelles et avec les maisons de transition, il y a eu un problème de surveillance. On veut en savoir plus, on parle à Maître Jean-Claude Boyer, ancien commissaire à la Commission des libérations. Ensuite, il y a Maître Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnaliste, qui revient sur euh, une possibilité des interdictions de voyage genre, qui pourraient être ordonnées par le gouvernement fédéral ou même le gouvernement Legault qui dit ben on devrait forcer les gens à prendre l'hôtel. Est-ce que tout ça est constitutionnel On lui en parle tout à l'heure. Et on parle à Maître Sharon Otis sur la démission euh, controversée de Julie Payette. Est-ce que vraiment il y avait un climat de terreur? C'est quoi la ligne en droit du travail pour le harcèlement psychologique au travail? On lui en parle et on commence l'émission. Je vais vous faire une belle revue de l'actualité judiciaire de la semaine. Beaucoup de dossiers. Et je vous rappelle que demain, on répond à vos questions que vous pouvez nous poser sur le Facebook. Ou sur notre ligne 1-800, votre émission commence maintenant. Vous écoutez Avocat à la barre. Voici la revue de l'actualité judiciaire de la semaine qui a marqué mon attention. Quand même une grosse semaine sur la, 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 sur la planète juridique. Et euh, on commence par cette nouvelle qui nous a tous euh, frappés, mais on s'y attendait peut-être, la démission de Julie Payette, euh, qui est gouverneure générale. Et tout ça vient d'un rapport qui avait été commandé par le gouvernement Trudeau suite à des allégations de... de de climat défavorable ou même de terreur de travail qu'il y avait à Rideau Hall. On, on se demandait, il y, des, il y a des gens qui se plaignaient de la gestion et euh, s'en suit un rapport et on, on, on prétend qu'il y avait ce climat-là qui était malsain. On se rappelle, bon, dans, dans ce qui est de, de conditions de travail mais au Canada, surtout en 2021, euh, on ne peut plus faire ce que certains employeurs faisaient à l'époque. Euh, les bosses de Bécosse, là qui, qui ont plus de respect, ça ne passe plus. Il euh, faut se rappeler qu'on est dans le domaine public également. Là. Euh, dans le domaine public, on se cachera pas que c'est pas le privé. Le privé, ben, l'employeur, le gestionnaire, souvent, comme on dit en bon québécois, une pogne sur l'employé dans le sens que si euh, certaines consignes sont pas respectées, on peut toujours quand même congédier. C'est un peu plus compliqué dans le domaine public. Euh, et certaines personnes sont pas faites pour ça pour ce, que, ce qui est de Julie Payette je n'ai pas tout le détail que on ne se cachera pas par contre que c'est une femme de tête on s'entend euh, c'est une astronaute c'est une femme qui est cultivée certainement Parlait, parle six langues euh, également a 23 diplômes et euh, c'est vraiment 28 diplômes et c'est la deuxième femme qui est allée dans l'espace. Bon, sur ses compétences, sur le, le, le type de femme, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est une bonne gestionnaire? C'est ce, euh, ce qui peut causer problème là-dedans. On sait que c'est très important. Euh, on, on dit dans le droit du travail, donné, il y a une ligne, la, la mince ligne rouge qu'il ne faut pas traverser, même si on doit diriger il faut toujours que ça soit dans le respect. Il ne faut pas que ça devienne justement du harcèlement psychologique qu'on appelle, parce que vous savez, bon, vous avez déjà entendu parler du harcèlement sexuel, qui est une forme d'harcèlement psychologique, mais euh, de, de, de se mettre à crier après les gens si c'était le cas ou d'insulter, euh, même s'il n'y a pas de geste physique, ça peut être déterminé comme du harcèlement. Au travail, ce n'est pas sanctionnable par des tribunaux euh, criminels. C'est des enquêtes et on l'a dit, euh, dans, dans un milieu de travail, ce n'est plus accepté. Et euh, c'était peut-être le cas. Euh, plus tard l'émission, on va en parler avec Matt Sharon Otis, à savoir... Qu'est-ce qui aurait pu se passer là-dedans? Euh, c'est certain qu'il y a toujours deux côtés à la médaille. Est-ce qu'on euh, est rendu à un air ou est-ce qu'on on, on est trop frileux pour ce genre de gestion-là? C'est sûr que c'est une femme. On ne se cachera pas. Euh, astronaute, c'est euh, digne de l'armée, le, le type de gestion. Et tu arrives dans un autre milieu. Est-ce qu'elle s'est adaptée? Euh, puis tout ce qui est... Euh, Gouverneur général, c'est quand même particulier parce que c'est comme un titre honorifique. On le sait, hein, c'est euh, une représentation de la reine. Il ne faut pas non plus que les gouverneurs généraux se prennent pour la reine parce que euh, à quelque part, ça n'a pas, pas la signification que ça avait autrefois. C'est honorifique. Et des fois, il ne faut pas embarquer dans, dans, dans le trou. Et même des fois, on se questionne, on se dit comment ça, ce poste-là existe encore Malgré c est, c est, que, que c'est plus honorifique, mais tout ça vient de notre Constitution et, vous savez, nos origines anglaises. Donc, à suivre, mais on sait maintenant qu'elle a démissionné. On va en parler plus tard avec Maître Otis. Euh, ensuite, autre grosse nouvelle, euh, il y a euh, le dossier euh, de Ostachio Galles. Rappelez-vous, cet homme qui avait, euh, qui avait eu des accusations pour violence conjugale, euh, déjà, ensuite, qui euh, commet un meurtre en matière de violence conjugale, encore une fois. Et donc, cette personne-là, un mort de deuxième degré, comme de la prison à vie, il faut se le rappeler, mais peut sortir après, je pense, je me rappelle bien, c'est 12-13 ans et euh, 15 ans. Euh, il, peut, il était éligible à la libération conditionnelle. Et là, on se rend compte, dans ce dossier-là, ça n'aide pas la cause de ceux qui défendent le système et qui disent qu'une commission qui est là pour veiller au grain de ne pas libérer un criminel qui pourrait récidiver. Mais là, c'est arrivé avec ce cas-là. C'est très rare. Euh, c'est un meurtrier qui a, qui a réussi à récidiver. Et là, on se rend compte qu'il y a eu des lacunes. Il y a la commission... Plus tard ou demain à l'émission, on reçoit un commissaire justement qui va nous éclairer là-dessus. Est-ce qu'il y a un travail bien fait? Euh, il y a des intervenants aussi. Il y a les maisons de transition. Et dans ce dossier-là, on semble détecter que le problème vient plus des maisons de transition à l'effet que on leur a délégué cette surveillance-là. Surveillance. Et là, rappelez-vous du tollé disant que dans son, son contrat, si on peut dire, c'est la bonne expression, de, de, de libération de ce qu'il peut faire, on lui aurait permis de, de, de fréquenter des salons de massage. Vous savez, salons de massage, ils, la procession se passe là. là. C est, c est, euh, donc, c'est problématique. Et d'un côté... Est-ce que c'est la maison de transition? Mais si oui, ça semble être le cas, mais c'est approuvé par la suite par la Commission de libération conditionnelle du Canada. Et eux là, sortent dans les médias cette semaine disant « on n'a jamais approuvé ça ». J'espère que vous n'approuvez pas ça, ça n'a pas de sens. Mais euh, tout ça est arrivé à, à cette personne-là qui devait être hautement surveillée parce qu'il a commis le pire crime du Code criminel qui recommande et malheureusement, bon, on se rend compte qu'il y a eu des lacunes. Si on peut apprendre de ça, tant mieux. Et euh, Comme je vous dis, écoutez l'entrevue tout à l'heure avec Maître Boyer, là, qui était commissaire, là, euh, il va tenter de nous éclairer tout ça, puis on, on essaiera de bifurquer sur le dossier Bissonnette tout le débat qui s'en va euh, à, à la Cour suprême. Et euh, aussi, ben, autre grosse nouvelle, c'est la quarantaine obligatoire, peut-être à l'hôtel, euh, vous savez, le gouvernement Trudeau euh, envoie des signaux qui pourraient tenter d'interdire les voyages. Gros travail, parce qu'on sait que la charte, là, ça va être difficile, parce que c'est... Euh, encore une fois, on va en parler plus tard à l'émission avec euh, maître Frédéric Bérard. Euh, à savoir ce que c'est constitutionnel d'interdire des gens de voyager. Mais ben moi, je vous dis tout de suite que c'est pas facile. C'est pour ça que c'est un terrain glissant. On ne se le cache pas. C'est un droit qui, qui date de longtemps. Et euh, c'est pour ça que je pense que le gouvernement Trudeau est frileux. Et le, le gouvernement Lego provincial, qui dit ben allez-y, c'est vous qui avez la compétence, faites-le, n'a pas de nouvelles. On sent qu que le gouvernement québécois serait même prêt prêt à le faire. On propose même de dire, bien, les gens qui reviennent de voyage, ils doivent se payer un hôtel pendant 14 jours, puis sachant c'est où l'hôtel, la chambre d'hôtel, mais il faut envoyer des, des soit la SQ, si c'est au Québec, pour faire des vérifications, parce qu'on se rend compte qu'il n'y en a pas eu trop de vérifications euh, suite aux quarantaines. C'est pas ça qui avait été annoncé, parce qu'on parlait de, 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 de graves sanctions, et, mais... Ça ne semble pas être respecté. C'est peut-être une solution. Et on en parle tout à l'heure. Puis demain, dimanche, on va répondre. Il y a une question du public là-dessus à laquelle on va répondre. Autre nouvelle qui nous marque cette semaine. c'est On se rend compte qu'il y a une augmentation des contraventions pour les rassemblements privés. Et ça, c'est grâce au couvre-feu. Le couvre-feu, on l'a entendu, semble faire ses effets pour une diminution de la propagation. Et effectivement, on se rend compte aussi que ça permet aux policiers de mieux faire leur travail. Parce que avant le couvre-feu, de détecter un rassemblement privé, c'était peut-être un peu plus compliqué vu qu'il y avait des exceptions, plus d'exceptions, il y avait des rassemblements extérieurs aussi qui pouvaient être permis. Donc, il y a du monde dans cette maison-là. Est-ce qu'on intervient? Je vous l'avais déjà dit, c'est toujours compliqué d'intervenir dans une résidence privée. Euh, ce sanctuaire qui, 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 qui vous protège, ce c'est pas trop agréable. Ces policiers rentraient là comme dans un moulin. Mais avec le couvre-feu, c'est plus facile d'identifier les places problématiques. Et on agit, on a compris le message du gouvernement. On donne plus de contraventions. Euh, c'est ce qui a été relaté par le Journal de Montréal cette semaine. Très intéressant. Euh, puis j'avoue que oui, c'est une bonne stratégie. On ne se cache pas parce que le travail des policiers devient plus facile euh, dans ce cas-là. Euh, autre nouvelle qui, euh, qui m'a marqué cette semaine, il y a, euh, vous savez, à, à Montréal, il y, a, il y a un juge qui a torpillé l'utilisation des lecteurs de plaques du SPVM. Eh oui, ça existe. La technologie, là, le, le véhicule de police roule là, sur la route et peut détecter, peut lire les plaques, savoir... Ou est-ce qu'il qui, euh, y a un problème avec certaines, certains conducteurs? On parle souvent de, bon, de plaques pas payées, Oubliez de payer ses plaques à sac, on roule, hop, on passe proche du policier, on va être détecté automatiquement. Mais il y a un, y a un juge qui n'aime pas ça parce qu'il dit, et, et quand c'est le cas, on, on reçoit une contravention par la poste, et le juge n'aime pas ça parce qu'il dit, bon, il y a peut-être une raison, il a, on, on ne peut pas seulement... Euh, détecter des plaques et envoyer des contraventions par la poste. Il faut arrêter les gens et euh, faire, faire son travail de policier pour euh, euh, émettre ces contraventions-là. Euh, quand même une bonne nouvelle, parce que certaines personnes m'ont posé la question, est-ce qu'on peut utiliser ce système-là de détection de plaques, par exemple, pour le couvre-feu? Est-ce qu'un policier peut circuler, mettre en, en, en fonction ce détecteur-là? détecter des plaques qui sont sur la route après 8 heures pour envoyer des contraventions. Mais la réponse est non, heureusement. Parce que vous pouvez avoir une, une exception, comme les travailleurs qui sont obligés, exemple, l'hôpital ou à devoir visiter quelqu'un en urgence. Donc, ils ne pourraient pas seulement envoyer des contraventions. Et pour finir ma, ma revue de l'actualité, je veux vous parler d'un dossier. C'est un jeune homme de 10 ans qui a pris une voiture et euh, il n'a pas le droit de conduire, évidemment, roule, se fait suivre par les policiers, se rend compte que c'est un petit gars de 10 ans. Euh, le jeune fait même pas d'infraction, mais il veut pas s'arrêter. <rire> il continue. Les policiers veulent l'arrêter. Et là, on finit par mettre un, un, un tapis de clous pour qu'il s'immobilise. Et on c'est un enfant de 10 ans. En bas de 12 ans, il n'y a pas d'accusation et on, on en prendra entreprendra pas de, de procédure contre lui parce que c'est un délit de suite ce qu'il a fait. Mais quand même, ça, ça nous laisse... On, on se pose des questions, comment ça un enfant de 10 ans conduisant un véhicule? Et c'est pour ça qu'il y a eu une dénonciation à la DPJ à suivre dans ce dossier-là. Donc, c'était la revue de l'actualité par Maître Bernier.